0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第十四集《太监刘瑾》。刘瑾非同一般，监控锦衣卫和东西厂的内行厂就是为他专设，甚至就是他自己设立的。此人的狂妄、跋扈和贪婪也直逼王振，不知多少臣民被他害得家破人亡，幸存下来的则只能小心翼翼地苟延残喘，甚至为刘瑾之命侍从。就连相当于宰相的内阁大学士们也不例外。所有这些都要拜明武宗朱厚照所赐。朱厚照是宪宗之孙、孝宗长子张皇后所生。孝宗是个说得过去的皇帝，却可惜治国有术，教子无方。他的宝贝儿子也成为天字第一号的纨绔子弟。更糟糕的是，这孩子在15岁那年即位后，便被一帮居心不良的太监所包围，日日玩耍，夜夜笙歌，完全忘记了自己对帝国和臣民的责任担当。朝廷大臣便觉得不能不管，牵头的是户部尚书韩文。在他的主持下，一份言简意赅的奏折送达了御前，要求是将那些太监交付司法。为了保证达到目的，韩文特地交代起草人不要写的文绉绉的，否则皇上看不懂；也不要长篇大论，否则陛下看不完。这是一颗重磅炸弹，少年皇帝看完就吓哭了，而且掌管东厂的司礼太监也站在朝臣一边。被指控的那帮家伙则跪下来围着皇帝哭，唯独刘瑾沉得住气。当时他是全面负责皇帝娱乐活动的中古司长印太监，自然关系重大。刘瑾的办法是将此事归结为东厂和朝臣针对他们个人的合谋。只不过，如果这些阴谋得逞，年轻的陛下将不再拥有自己的猎庄、动物园和宫廷乐队。更不能化了妆在北京的街头闲逛了。武宗马上就急了，那你说该怎么办？刘瑾答：“司礼监换人。”这件事儿并不难办。刘瑾当天晚上就接管了司礼监，成为在皇帝与朝臣之间赚差价的中间商。挑选玩具和引导游戏的事情当然继续进行，而且花样翻新。请示汇报工作，则故意选择在武宗玩的兴致勃勃的时候，得到的回答当然是：“朕要你们干什么，自己看着办，不要烦朕。”刘瑾恭敬的退下，任由武宗去做头号玩家。后来，魏忠贤对付天启皇帝也是如法炮制，满朝文武则成为游戏中的人物，有个名叫刘宇的便被玩弄。起初，刘瑾收红包每次不过数百斤，这家伙却哄抬物价，一送就是上万。于是，从左都御史升为兵部尚书，后来又如愿以偿的当了吏部尚书。可惜他没想到，刘瑾心中的吏部尚书是张彩。张彩是刘瑾的陕西老乡，风度翩翩，一表人才。两人初次见面，刘瑾就紧紧握住张才的手，惊呼“男神”，还赞不绝口地说：“外观多不懂事，见了皇上就来见我，你这乡党却姗姗来迟。”好，吏部尚书的职位也必须挪出来。结果是刘宇被任命为文渊阁大学士，却只来得及在内阁请刘瑾吃了一餐饭。因为第二天他兴致勃勃上班时，被刘瑾拦在了门口。刘瑾皮笑肉不笑地说：“哼哼，怎么着，还真想做宰相啊？这个地方哪里是阁下可以天天来的？”刘宇羞愧难言，只好申请告老还乡。这样看，刘瑾才是头号玩家。我们知道。这个吃了空心汤圆的刘宇，在明史中是归入阉党，也就是宦官走狗的。待遇尚且如此，其他人的情况可想而知。正德三年六月，由于发现一名匿名举报信，刘瑾居然命令朝廷大臣跪在奉天门下，让烈日暴晒。到傍晚，又将五品以下官员全部收监。直到第二天，刘瑾发现匿名信的作者可能是宫中宦官。这才将那些无辜的人放出，如此公然羞辱士大夫，就连某些宦官都看不下去。太监李荣给罚跪的官员送去了冰镇西瓜，太监黄伟则以假装训斥的方式表达自己的不满。好男儿敢做敢当，书信中所言都是为国为民的话，为什么不站出来承认，要嫁祸他人？结果，李荣被闲置，黄伟被打发到南京。有皇帝坐后台，刘瑾有恃无恐，朝野上下只好忍气吞声。然而棋局也说变就变。正德五年四月，封地在今天甘肃省庆阳市的安化王谋反，打出的旗号跟朱棣当年一样，也是清君侧。刘瑾当然不会将那篇指名道姓声讨自己的谢文交给皇帝。已经成年的皇帝也知道刘瑾打不了仗。因此，派出讨伐叛军的统帅是都御史杨一清，监军则是太监张勇。其实，大军抵达陕西时，安化王已经被当地政府军将领抓获。他那流产的暴乱仅仅持续了18天。杨一清和张勇的任务也从评判变成了押解人犯，体面而轻松。这是一个机会，杨一清很清楚。张勇虽然是宦官，却是刘瑾极力要排挤的对象，因此劝他在面见皇帝时，将安化王谋反与刘瑾乱政的关系奏明陛下。杨一清还说，这次评判重任，皇上不派选别人，而独选公公，可见公公在宫中的分量。这些话其他人说了没有用，只有公公能说，也只有公公能行。张勇问他，如果陛下不听呢？杨一清答。那就哭，请求死在皇上面前。张勇又问：“如果陛下同意呢？”杨一清答：“继续哭，请求立即执行，否则祸不旋踵。”张勇依计而行，并且抢在刘瑾安排的时间之前回到京城，献俘阙下。武宗既能耀武扬威，又有喝酒的理由，兴高采烈的设宴庆功。碰巧的是，当天晚上刘瑾有事先退。张勇便拿出安化王谋反的谢文，向皇帝立陈立弊，请除国贼。武宗却回答：“不说这个，喝酒。”张勇哭着说：“今夜一别，老奴再也见不到陛下了。”武宗这才问：“刘瑾他到底想干什么？”张勇答：“取天下。”武宗说：“随便他拿就是。”张勇问。天下归了他，陛下到哪里去？武宗这才酒醒，下令禁卫军包围刘瑾的府邸。第二天，又接受张勇建议，亲往刘宅视察抄家。结果不但抄出了金银财宝和武器装备，还有内藏匕首、外饰貂皮的团扇。皇帝勃然大怒：“你这狗奴才，果然谋反！”刘瑾迅速被锦衣卫押到午门候审。负责审案的刑部尚书却战战兢兢，刘瑾也气焰嚣张。你们谁不是我提拔的？敢审？审判官们居然都吓得后退一步。只有驸马蔡振冷笑一声：“哼，我就不是，当然不是。他是武宗的姑父。”于是驸马爷以皇亲国戚的身份下令，狠狠地给了刘瑾几耳光，然后厉声喝道：“朝廷命官乃天子之臣。”谁是你这逆贼提拔的？你那些武器装备又是干什么的？说。刘瑾答：“保卫皇上。”蔡振问：“为什么藏在家里？”刘锦张口结舌，半天说不出话来。武宗立即下诏：“不必复审，凌迟。”用刑持续了三天，割下的肉则成为受害者们争相购买、必欲食之而后快的抢手货。这并不难理解。因为刘瑾迫害的不仅仅只有政敌，就连外来平民和下葬死人都不放过。刘瑾是被千刀万剐了，场位却还在。以宦官为主的特务也遍布全国，军队有监军，财政有税监，物流有采办。一个政权居然谁都不相信，谁都要监控，岂非变态？于是我们不禁要问：这种心理和手段。又究竟出自何方呢？